0: 我们住在叫银河的星系里，这帝国有数千亿颗恒星组成。我们怎会在这里？我们的未来会怎样？这些问题的各方面都牵涉星系。在已知道的宇宙里，有两千亿个星系，每个都独一无二，巨大且处于动态。星系是狂暴的，它们在狂暴的历史里诞生，将会在狂暴中灭亡。星系来自哪里？怎样运作？他们的未来会怎样？怎样灭亡？这是我们的星系——银河。银河有大约120十亿年历史。这星系本身是一个大圆盘，有巨大的螺旋形臂，中间凸起。这只是宇宙里众多星系的其中之一。首先，星系是巨大的星群。一个星系平均有一千亿颗恒星，一千亿颗恒星，那是恒星的孕育地，恒星诞生和灭亡的地方。星系里面的恒星诞生的时候，只是一团尘埃和气体，叫星云。这些是鹰星云的创生支柱，位于银河系深处的恒星孕育地。我们的银河系有几十亿颗恒星，当中很多有行星和卫星环绕运转。不过，我们一直对星系的认识不多。1 0 0年前，还以为宇宙只有银河系，科学家称之为我们的宇宙道，他们以为没有其他星系，直至1924年，天文学家哈勃改变了这一切。哈勃在洛杉矶附近的威尔逊山上，以当时最先进的100寸胡克望远镜观察宇宙。他在深邃的夜空里，见到很遥远的地方有模糊的光点。他知道那些不是独立的恒星，而是一大群恒星。那些是在银河系以外的星系。天文学家对存在感受到巨大的震惊。一年内，有以为宇宙只有银河系，到知道了宇宙有几十亿个星系，哈勃做出了在天文学历史里其中一个最伟大的发现：宇宙有很多个星系，譬如漩涡星系，它有两条巨大的螺旋臂，里面有大约 1.6 六亿颗恒星 ；M 8 7星云 ，M 8 7星系是巨大的椭圆形星系。那是宇宙里历史最悠久的星系之一，里面的恒星发出金黄色的光，这是草帽星系，巨大的核心发光，被一圈气体和尘埃包围，星系很壮观，它们在某种意义上代表宇宙的基本单位，它们像巨型焰火轮，在太空里转动，像大自然制造的烟火。星系很巨大，非常巨大。在地球上，我们以英里、量度距离；在太空里，天文学家用光年做单位，那就是光在一年内走的距离，差不多等于六兆英里。我们离银河系中心二点五万光年，银河系的宽度超过十万光年。不过，即使大如银河系，以宇宙距离来说。只不过是个小斑点。银河系在我们眼里很巨大，不过跟其他星系相比，其实很细小。跟我们最接近的银河凝聚仙女系，阔度超过20万光年，体积是银河系的两倍。M 8 7是宇宙里最大的椭圆星系，比仙女座大得多。可是跟着巨物相比， M87 很细小，或六百万光年的 IC1011， 是已发现最大的星系，比我们的银河大六十倍。我们知道星系很大，而且无处不在。可是为什么？天体物理学的其中一个最大的疑问，就是星系从哪里来。我们不能完全理解，宇宙来自我们所说的大爆炸。那是在大约137亿年前，这阶段酷热，而且密度非常大。我们知道那时候不可能有星系存在，所以星系一定是诞生出来的。它们一定是在最早期的宇宙形成的。要有引力才能形成恒星，要更大的引力令恒星聚集成星系。最早的恒星在大爆炸后两亿年形成，引力把它们拉在一起，形成早期星系。哈勃太空望远镜让我们窥看过去，回到差不多天地初开的时候，那时候星系刚开始形成。哈勃望远镜见到很多星系，不过我们今日见到那些星系的光是几千年。几百万年，甚至几十亿年前遗留下来的，经过那么久才传来，让我们看到。今日见到的是那些星系的古老历史。我们在哈勃深空里见到一些小污点，一点不像今日见到的星系。那些只是仅能辨别的小光点，那些小光点里有数百万至数十亿颗，刚开始聚集在一起的恒星。这些微弱的光点就是最早的星系。它们大约在宇宙初开后十亿年形成。不过那只是哈勃能看到最远的情景。若想回到更久远的从前，就需要另一种望远镜。这望远镜太大，无法射上太空。我们在智利北部的沙漠上有一个，这是 ACT 阿卡塔玛宇宙望远镜，高一点七万尺。是全世界最高的地面望远镜。我很喜欢在 ACT 的极端环境下工作，经常非常寒冷，风很猛烈。不过好处是，从我们的角度来说，天空几乎所有时间都非常清晰。ACT 的精确镜子要对准最早的星系，就一定要有清晰的天空。ACT 让我们把某部分的天空放大，看到前所未见的细节。我们还可以研究结构的形成过程，像星系或星系团等结构，看到极细微的细节。ACT 不是侦测可见光，它侦测宇宙微波，追溯到宇宙只有几十万年历史之时。这望远镜不只能侦测早期的星系，还能看到它们怎样成长。我们可以追踪星系和星系团形成的过程。看到有宇宙只有几十万年历史，直到今天这段期间，所有星系留下的足印 ，A G T 帮助天文学家了解由天地初开至今，星系怎样演化。你可以开始回答这些问题：星系年轻的时候是怎样的？跟今日的星系有何区别？它们是怎样成长的？天文学家见到星系怎样由一群恒星演化成今日见到拼凑而成的星系。我们现今的理解是：恒星形成星群，星群形成星系，星系形成星系团，星系团形成超星系团。那是今日见到在宇宙里最大的结构。早期的星系很混乱，只是一团团的恒星、气体和尘埃。今日的星系看起来却整齐有序，混乱的星系怎会变成漂亮的螺旋形和焰火轮？答案是引力，引力塑造星系，并控制它们的未来。在大部分星系的中心，都有极强大且破坏力惊人的引力。在我们的银河系深处，也有一股引力。星系存在了超过120十亿年。我们知道这些巨大的恒星帝国有各种不同的形状和体积，有旋转的螺旋形到巨大的球状。不过，我们对星系仍所知不多。星系怎会有现在的形状？螺旋星系是不是一直是螺旋形状？答案几乎肯定是不。很年轻的星系是一团混乱无序的恒星、气体和尘埃。经过几十亿年后，演化成秩序井然的结构，像漩涡星系，或我们的银河系。我们的银河系最初不是一个单一的小星系，而是很多个。今日的银河系曾经包含很多细小的结构，不规则形状的物体开始合并，引力把那些细小的结构拉在一起。逐渐地把恒星往内拉，它们开始越转越快，并变成圆盘。恒星和气体被卷成巨大的螺旋臂。这过程在宇宙里重复好几十亿次。这些星系各有不同，却有一个相同之处：它们都环绕中心运行。一直以来，科学家都很想知道什么巨大力量足以改变星系的行为。他们找到了答案：黑洞，不是任何一种黑洞，而是超级巨大的黑洞。超级黑洞存在的第一个迹象，是在一些星系的中心，有一股巨大的力量从中心散发出来。我们见到这些黑洞和这些星系在吞食周围的物质。像丰富的感恩节晚餐，那些食物就是气体和恒星，被那超级巨大的黑洞吞噬。黑洞吃的时候，有时会吃得太快，把晚餐以纯能量数的形态吐出来，那就是类星体。科学见到类星体从星系爆发出来，就知道那星系有一个超级黑洞。我们的银河系又怎样？这里没有类星体，意思是没超级黑洞吗？安德烈基斯跟他的队员，这15年来一直在找寻答案。在银河中心发现超级黑洞的关键，是观察恒星怎样移动。恒星移动是因为引力，像行星环绕太阳运转。可是最接近银河中心的恒星，被一团尘埃云遮盖。基斯用在夏威夷的巨型凯克望远镜，看穿那团尘埃云。他见到一个古怪且残酷的地方，在银河系中心，一切都变得更极端，对象移动得极快，恒星高速穿过对方，风很大，很狂暴，跟银河系里面的其他地方很不同。基斯跟队员拍摄绕中心运转的恒星。目的是制作影片，观察在中央的恒星，要很有耐性，因为拍了一幅照片，然后拍另一张，才能见到它移动。恒星的照片揭露令人讶异的事实，它们以时速几百万英里移动。我们拍第二幅照片的时候，也是这实验最刺激的时刻，因为我们清楚见到恒星高速移动。表示有超级黑洞的假设是正确的。事实如此，基斯跟队员追踪恒星的活动，指出他们在环绕什么运转。只有一件对象有足够的力量，把巨大的恒星这样抛出去，那就是超级黑洞。超级黑洞的引力令恒星运转，那弧度确实的证明了，在银河系中心有超级黑洞。银河系中心的黑洞非常巨大，扩一千五百万英里。那么地球有危险吗？我们绝对没有危险，不会被那超级黑洞吸进去，因为太遥远了。地球跟在银河系中心的超级黑洞距离二点五万光年，相当于好几兆英里。地球暂时安全。超级黑洞可能是巨大引力的来源。却不足以把星系拉在一起。根据物理定律，星系应该会飞开。为什么不会这样？因为宇宙里有力量比超级黑洞强大的东西，它不能被看见，也不能探测，那是暗物质，无处不在。天文学家知道了超级黑洞存在于星系中央，把恒星高速拉动。不过，力量不足以束缚所有恒星，形成一个巨大的星系。那么，是什么把它们拉在一起？那一直是个谜，直至一位我行我素的科学家想到有我们不知道的东西在运作中。二十世纪三十年代，瑞士天文学家弗里茨兹威基想知道星系怎会聚集成群。他计算出星系产生的引力并不足够。所以他们应该飞开。于是他说：“我知道他们没有飞散，我见到他们聚集成这整齐的形状，所以一定有东西把他们拉在一起。不过我们的引力不够强，所以他得出结论：那一定是没有人探测到或想过的。他称之为暗物质，那是天才的想法。弗里茨兹威基的思想走快了几十年。”所以，他激怒了天文学界。不过，他是对的。若是他说的暗物质令星系形成群体，或也是暗物质把个别星系拉在一起，为找答案，科学家用计算机仿真星系，还模拟了恒星和引力。我们在模拟实验中令很多粒子运转，形成一个扁平的圆盘，像我们的银河系那样。我们预料会见到一个有秩序的星系，期待看它是不是螺旋形状。结果却发现它每次都散开，银河系的引力不足以把它拉在一起。奥斯迪卡于是加入模拟暗物质引力，那是很自然的尝试。结果问题解决，那就是答案：暗物质的引力把星系拉在一起。暗物质作为星系的保护骨架，令它们维持稳定的结构，不会散开。科学家如今发现了暗物质，不只是把星系拉在一起，还可能为星系带来生命。我们相信暗物质在大爆炸下形成，暗物质开始凝集成团，这团暗物质最后变成核心，那是我们银河系的种子。不过，科学家仍不知道暗物质是什么。暗物质很古怪，我们对它毫无认识。那显然不是构成我或你的物质。那显然不是构成我或你的物质。你不能推它，不能感受到它，可是它却在我们的周围。这像鬼魅般的物质能穿过你，就像你不存在那样。我们对暗物质一无所知。暗物质却充斥宇宙，以重量的比例计算，跟构成我们的普通物质相比，暗物质占宇宙成分至少多六倍。若没有它，宇宙根本不能运作。宇宙在运作，所以暗物质或是真的。很奇怪的东西，最近在深太空探测到暗物质，非直接的，而是观察它对光的影响。它令光弯曲，这过程叫引力透镜。引力透镜让我们探测暗物质的存在。当来自遥远星系的光束向我们传过来的时候，向我们传过来的时候，若经过一大团暗物质，在暗物质的引力影响下，光的路径会出现偏斜。用哈勃望远镜遥望宇宙深处的时候。一些星系的确像变形和被拉长了，那是因为暗物质令影像弯曲，就像看着一个金鱼缸那样。探索那些星系的形状和扭曲程度，就能准确的量度。作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听。那里的暗物质分量，现在知道，暗物质是宇宙的主要成分。由天地初开就在运作，影响一切，无处不在。它触发星系诞生，令它们不会散开。我们无法看见或探测它，暗物质却是宇宙的主宰。星系看似孤立，事实如此。它们相隔几万兆英里，不过它们是一个群体，叫星系团。几万个星系团聚合在一起。连接成超星系团，我们的银河系在哪里？若你看这幅大图画，就会知道，银河系是本地星系群的一部分，为数大约30个。银河系和仙女座是这本地群中之一最大的两个星系。银河系和仙女座是这本地群之中最大的两个星系。不过，若你望向更遥远的地方，就见到我们属于侍女座超星系团。科学家在绘制宇宙的完整结构图，标示星系团和超级星系团的位置。这是位于新墨西哥的阿帕奇天文台，在这里进行斯隆数字巡天探测 （SDSS）。这小望远镜价值不菲，有特别任务。SDSS 在绘制第一幅夜空立体地图。这过程要辨认数千万个星系的位置。SDSS 在太空里搜寻星系，远远超越了我们的银河系。它指出星系的位置，这数据被复制到铝盘上。这些铝盘扩大约30寸，每块上面640个洞。这些洞代表天空里的目标物体，每一个物体就是一个星系。星系的光会被引导，经过一个洞，沿光纤，沿光纤电缆向下传送。这方法记录数千个星系的距离和位置数据，然后标示它们的立体位置。我们由此得知它们的形状，得知它们的结构，得知它们的分布。这些在天文学上和对宇宙的了解，或者非常重要。他们在绘制最大的立体地图，这地图让我们看到从没看见过的东西。它标示出星系团和超星系团。再扩大范围，就会见到这些超星系团互相连接成丝状结构。SDSS 找到一个扩140亿光年的结构。它叫做斯隆宇宙巨强，是在科学史上发现的最大单一结构。你感觉到置身一个很辽阔的地方，星系团和丝状结构的数据呈现眼前。每一个模糊的小斑点其实是星系，不是恒星，是星系。你见到的是整个星系团。SDSS 显示出大规模的银河地理。科学家更进一步，在超级计算机里制造了整个宇宙。在这里见不到个别的星系或星系团，你见到的是超星系团，在广大的宇宙网络里连成丝状结构。当你开始从浩大的宇宙往后退，就会见到这些丝状结构。这宇宙网络包含星系和星系团，这些星系染亮宇宙，遍布在不同的方向。以较大的规模看，宇宙有点像海绵，每个丝状结构里有数百万个星系团，全部被暗物质束缚在一起。在这计算机仿真里，暗物质沿着丝状结构发光。暗物质决定星系在宇宙的哪个位置形成。当我们观察星系，就见到它们不是随意的散布的，它们趋向形成细小的群体。这其实反映了暗物质的大规模分布。暗物质是粘合宇宙超级结构的胶水，把星系、星系团和超星系团粘在一起，它们互相被锁紧在丝状结构里。若没有暗物质，宇宙的整个结构就会散开。这是我们的宇宙大观，这是一个巨大的宇宙网络。银河系隐藏在一个丝状结构的深处。银河系已存在了差不多120亿年，不过在未来，它会在一场巨大的宇宙碰撞中灭亡。星系是庞大的恒星王国。有些是巨球，有些是复杂的螺旋形。最重要是，它们永远在变。我们观察银河系的时候，以为它是静止的，以为它一直存在，其实不是的。我们的银河系是一个动态的地方，它的特性在宇宙的时间里一直在变。星系不只会变，还会移动。有时会互相碰撞，在碰撞下会吞食对方或被吞食。宇宙是一个星系动物园，这个动物园会跟动物园的其他成员互相影响或碰撞。这是 NGC 2207， 看起来像一个巨型双螺旋星系，不过这其实是两个星系在碰撞中，碰撞持续几百万年，到了最后。两个星系会变成一个，这种碰撞在宇宙里无处不在，我们的银河系也不例外。事实上，银河系是吞噬同类的动物，目前存在的形态就是在吞噬其他小星系下形成的。目前存在的形态就是在吞噬其他小星系下形成的。今日，我们仍能见到细小的星河。那是在吞噬下形成银河系的时候遗留下来的痕迹，不过跟即将发生的事相比，却差得远。我们将会跟仙女座星系碰撞，对银河系来说这是坏消息。银河系正在以时速大约25五万英里撞向仙女座，也就是说，在50至60亿年后，银河系会消失。整个仙女座正在向我们高速飞过来，直撞向我们，直撞向我们。两个星系互相影响下，两者都越来越受扰乱，且越来越接近。这过程开始迅速加快，两个星系会展开一场死亡舞蹈。这是加速了几百万倍下的模拟碰撞，两个星系碰撞。气体和尘埃云从四面八方喷射出来，两个星系结合下的引力把恒星扯离轨道，抛进深太空里。随着银河系的末日逼近，场面会很壮观。我们坐在最前排，目击银河系的灭亡。最后，两个星系会穿过对方，然后退后，合为一体。奇怪的是，恒星不会碰撞。因为它们相隔很远，所有恒星都会互相擦过对方。一颗恒星撞向另一颗恒星的可能性基本上是零。不过，恒星之间的气体和尘埃被加热，最后会燃烧。两个碰撞的星系会发出炽热的光芒，所以在某个时候，天空或会着火。我们认识的银河系和仙女座会消失。一个面貌全新的银河仙女系诞生。这新的银河仙女星系会是一个巨大的椭圆星系，没手臂或螺旋形状。要发生的事无法避免，问题是地球会怎样？我们可能会被抛进外层空间里。当银河系的螺旋臂被扯开，我们或许会落入这新星系的肚里。恒星和行星会被推至四散，所以地球很可能毁灭亡。宇宙里面的星系会继续互相碰撞，不过这银河吞噬的时代将会过去，因为宇宙中有一股更强大的破坏力，这股破坏力无法阻止，它会把星系推开，拉扯一切，直至宇宙被撕裂。星系是恒星、太阳系、行星和卫星的家园，一切重要的事都在星系里面发生。星系是宇宙的命脉，有人类出现，全因为我们住在星系里。在宇宙里，我们能见到的一切，我们所重视的一切，都在星系里发生。不过，星系只是由暗物质束缚的脆弱结构。科学家发现了宇宙有另一股力量，这股力量叫暗能量。暗能量跟暗物质的作用相反，暗能量不是把星系拉在一起，而是把星系推开。我们在过去十年才发现的暗能量，是在宇宙里的支配物质，神秘的多。我们对它为何存在一无所知，我们不知道它的成分，只知道它存在。却不知它是什么或在做什么。暗能量很古怪，就像太空里有一些小弹弓，令对象互相排斥，推开对方。科学家相信，在遥远的未来，会在宇宙战争里赢了暗物质。那场胜利会开始令星系散开，暗能量会令星系灭亡。他的做法是令所有星系离我们越来越远。直至见不到，以比光速快的速度远离我们，所以宇宙会在我们的眼前消失，不是今天或明天，而是几兆年之后，宇宙将会消失，氢气会变成深达三亿里的孤独前哨。不过那将会是非常遥远的事，宇宙如今仍在茁壮成长。星系在创造让生命存在的适合条件，没有星系就没有我，没有你，也许根本不会有生命。我们很幸运，地球上能有生命，全因为我们那细小的太阳系，在银河系适合的位置诞生。若更接近中心，那就不会有我们了。在星系中心的生存条件极端恶劣。若我们的太阳系更接近银河系中心，辐射会很强，令我们无法存在；离中心太远同样糟糕。在外围的恒星没那么多，我们或无法存在。所以在某种意义上，我们在银河系的适居区内，不太近，不太远，刚刚好。科学家相信，在这星系适居区内。可能有数百万颗恒星，所以也许有其他太阳系，像我们的银河系那样能孕育生命。若我们的银河系有适居区，其他的星系也可能有。宇宙无边无际，最奇妙是我们的发现也是无限的。每次当我们以为找到了一个答案，却发现里面隐藏着一个更大的问题。那很精彩刺激。在我们的银河系和其他宇宙星系里，有无穷无尽的问题和谜团要解答。十年前，谁会想得到我们能确定中心的黑洞？十年前，谁想得到天文学界会相信暗物质和暗能量？越来越多科学研究以星系为焦点，星系包含着宇宙运作的关键。我们该庆幸能活在这时候，在宇宙历史里的某一刻，在某个星系外缘的某个行星上，让我们能发问和理解由宇宙初开到灭亡的一切。我们该享受在太阳下的短暂时刻，星系诞生、演化、碰撞，最后灭亡。星系是科学界的超级巨星。连研究他们的科学家都各有所爱，漩涡星系或 M 5 1若要我选一个，我喜欢草帽星系。草帽星系和环星系，它们赏心悦目。我最喜欢的星系是银河系，那是我真正的家园。我们很幸运，银河系提供适合我们生存的条件。我们的命运跟银河系和所有星系相连，它们。制造我们，塑造我们。